0: Mä en ymmärrä, milloin meillä on Suomessa tullut sellainen uvitelma tästä ampumatoiminnasta, että se on kaiken pahan alku ja juuri. Ja, ja tota, sitten on pyritty monille eri asioille niin sitä hajamaa sitä niin alas.
1: Mitä erinomaisinta päivää ja tervetuloa tauon jälkeen taas Reserviläisen kona pariin. Minä olen Tuomas Kaarkoski Reserviläinen ja täällä meillä on jo tuttu vieras ensimmäisenä Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Minna Nenonen. Mukava, kun pääst vieraaksi.
0: Kiitos kutsusta ja mukavaa päivää kaikille kuuntelijoille sinne linjan toiselle puolelle.
1: Mitenkä kevät on lähtenyt käyntiin?
0: Kiitos kysymästä. Se on lähtenyt ihan yhtä vilkkaasti käyntiin. Tämä sanotaan, että se on ollut vilkasta. Ei pelkästään kevät, vaan koko viime talvi ja viime vuosikin.
1: Vapaa-aikaa ei ole ollut liikaa siis, voiko näin päätellä.
0: Ei vapaa-aikaa ollut liikaa. Tai sanotaan, että jos sitä on ollut, niin se on jostain syystä mennyt maanpuolustuksen parissa.
1: Oh, tämmöinen ihan uusi käyny.
0: Niin, joo, itsellekin ihan uusi juttu.
1: <laughs> joo. Tota, tota, lähdetään tästä Pikkasen kelaamaa tuolta niinku viime vuodesta, mikä nyt on monessa mielessä ollut niinku hyvin, hyvin merkityksellinen maapuolustuksen kannalta, niin tota, tota, Ukraina-sodan alusta on reilu vuosi nyt ja se on niinku paljon lyönyt leimaa, leimaa oikeastaan kaikkeen, kaikkeen maapuolustustoimintaan. Niin jos tuossa nyt tota, vuodenjaksoa summat niinku reserviläisliiton osalta, niin, niin, niin miltä, se, miltä se on teillä näyttänyt?
0: Joo, no niin, ollaankin oikeastaan sellaisessa ajankohdassa, että viime vuonna tähän aikaan niin uusia jäseniä oli tullut liki 8000 sitten siitä vuoden alusta, alusta sisälle, ja, ja tota aikamoisella rytinällä mentiin tuossa toimistolla, mutta sen sijaan kääntäisin katseni myös sinne kentän puolelle, eli se 8000 jäsenen, jäsenen määrän lisääminen sinne kentälle oli kyllä valtava valtava haaste ja, ja tota, ponnistus sinne, ja, ja tota, sanotaanko niin, että hienosti yhdistykset on, on siinä pärjännyt, pärjännyt ja tota, monet sitten, joilla ei ehkä ollut niin aktiivista toimintaakaan, niin ovat sitten kuitenkin tämän vuoden aikana pystyneet sitä aktivoimaan ja käynnistämään sitä toimintaa, ja sitten ehkä on käynyt myös niin, että ne yhdistykset, jotka ei ole sitten pystynyt haasteeseen vastaavaan, niin on, on sitten saattanut jopa yhdistyä jonkun muun kanssa ja yhdistää voimavaroja. Ja, ja mä sanoisin, että tämä varmaan on tämä viimeinen vuosi ollutkin sen tyyppinen, että on paljon yhdisty, ruvettu tekemään yhdessä erinäköisiä toimintoja. No nyt jos mietitään sitten, että se jäsenmäärän kasvu oli kauhean iso ja monet sitten miettivät, että miten tässä käy, että pystytäänkö ne jäsenet pitämään ja tarjoamaan siellä paikallistasolla tekemistä, niin Mun mielestä siinä on onnistuttu todella hyvin, eli jäsenmäärä on pysynyt edelleen korkeana ja se mikä on mun mielestä mukavaa on se, että uusia jäseniä tulee koko ajan lisää ja niitä on tuosta vuoden alusta lähtien tullut semmoinen keskiarvolla sata viikkoa.
1: Okei, Mite, miten hei, tota, jos tuohon vähän niin laittaa perspektiiviin, sanoit 8, 8 000 uutta, niin, niin tavallaan kaikille ei ole varmaan tiedossa se, että minkä verran teillä on ollut ennen sitä, niin saa sitä niin käsitystä, että kuinka, kuinka isosta hypystä tässä puhutaan niin kuin jäsenmäärässä.
0: Joo, no tuota, siitä 38-39 000 kasvettiin sinne 47 000 jäseneen, eli se oli, se oli näin iso. Ja sitten se, että niitä paikallisyhdistyksiä on nyt 324, että niitä perustettiin viime vuonna kolme lisää täysin uutta yhdistystä. Ja edelleen meillä on se 18 maakunnallista maakunnallista piiriä siellä olemassa ja tekemässä sitä työtä. Tässä on tämä tämä luku, ja aika hyvin tuossa luvussa on pysytty, että se, mikä viime vuonna oli, oli ihan selvää, että osa liittyi keväällä jäseneksi. ja, Ja se, että reserviläisliitto tietysti sanana ohjaa voimakkaasti reserviläisasian näkökulmaa, ja siinä saattoi käydä joillakin myös niin, että oli unohtunut, että puolustusvoimat vastaavat meillä kuitenkin reservistä, niin saattoi sitten lähteä tätä kautta kyselemään sitä, että missä olisi mun paikka ja Okei. mitä mi- mi-
1: Minkälaisia kaikenlaisia yhteydenottoja teille on tullut? Voitko antaa jotain tämmöisiä no voi... hyviä esim- esimerkkejä?
0: Joo, siis... Kaikki on ollut hyviä yhteydenottoja ja pääasiat että ottaa yhteyttä, koska sekin, että ottaa meihin yhteyttä ja kysyy, että missä on mun soda ja sijoitus ja missä on mun paikka, jos tulee kriisi, näitä, näitä tuli ensimmäinen kaksi viikkoa todella paljon, niin ei, ei silloin väliä, että se tulee meihin, meihin se yhteys. Me osattiin sitten ohjata, että ota yhteys aluetoimistoon ja antaa sitten sinne sitä väylää, mutta tämä oli aika iso kysymys ja sitten monet kysyvät että mitä minä voin tehdä, se oli se suurin että jos meille tulee Suomeen vastaavanlainen kriisi, kuin mikä Ukrainassa on, niin mitä minä voin tehdä, mitä mä, missä minä voin kouluttautua, mitä taitoja minä voin opetella ja missä minä voin olla avuksi.
1: No mitä sä koet, että oletko pystynyt antamaan näitä vastauksia niille?
0: Öö, kyllä mä koen, että me ollaan pystytty antamaan vastaus, mutta kuten, kuten tiedetään, niin meidän vapaaehtoisen puolustuksen kenttä on aika moninainen täällä Suomessa. Meillä on, meillä on yhtä paljon toimijoita täällä, kun on ajatuksiakin ja... Muita, niin tietysti sen tiedon saattaminen esille henkilölle ja mikä sille on sopivaa. Että saattaa olla niin, että joskus henkilö on ajatellut, että mä liityn tähän tänne ja lähden paikallistoimintaan mukaan, mutta sitten se ei olekaan vastannut sitä ajatusta, mikä on ollut. Ja tässä kohtaa olisi tärkeää, että sitten semmoiseen henkilöön kiinni, joka kokee esimerkiksi, että nyt mun jäsenyys tänne ei ollut hyvä ja se ei vastannut sitä, mitä mä halusin, niin sitten kuitenkin käydä se keskustelu sen kanssa, että mitä hän on hakenut. Kun toimijoita on monta, niin voisi ohjata sitten johonkin.
1: Mitäs tota noista uusista jäsenistä, niin onko se on, siitä niin kuin onko se kui joukko ollut, vai onko se ollut nuorempaa väkeä vai minkälaista se on ollut? Niin kuin?
0: No tota, meillä tuli tilastot tuosta viime vuoden osalta ja, ja siinä oli niin, että meillä on käytännössä 75 prosenttia liittyneistä jäsenistä on ollut alle 50-vuotiaita. Ja, ja tota, kaiken ikäisiä on tullut jäseneksi, koska se on meillä mahdollista. Ja sitten se jäsenjakauma meni niin, että ensimmäisen kerran historiassa miehistön, määrä ylitti, eli suurin osa liittyneistä oli miehistöjäseniä ja sitten alijuksereita. Ja sitten sen mun mielestä, mikä on ihan kiva huomata, on se, että meillä liittyneistä jäsenistä 9 prosenttia oli miehiä, jotka olisi suorittanut palvelusta, ja sitten siellä oli naiset, jotka olisi suorittanut palvelusta 5 prosentilla, ja sitten siellä oli myös upseeristoa se 7 prosenttia, ja monet upseerit saattaa olla sillä tavalla, että ovat jäsenenä myös, myös Suomen reserviupseeriliitossa, mutta asunnat esimerkiksi paikkakunnassa, missä mua paikka kotipaikkakuntaa, ei ole yhdistystä, niin ovat sitten mukana reserväisyhdistyksessä.
1: Joo. No mitäs, tota, minkälainen sormituntuma sulla on siitä, että kuitenkin tuossa Ukrainan sodan alkaessa se varmaan se semmoinen niin kuin ihmisillä on ollut se tarve niin kuin osallistua ja kantaa kortensa kekoon niin aika vahva, mutta sitten tavallaan kun tässä on vuosi mennyt, niin Mitäkä te olette sitten pystyneet pitämään näitä uusia jäseniä? Onko siellä sitten sen, sen alkuinnostuksen tai tarpeen jälkeen sitten tullut sitä semmoista, että no vähän niin kuin nuttu pois?
0: Suurin osa on pystytty pitämään ja sitten pitää antaa iso kiitos tuonne paikallisyhdistyksiin. Hehän sen työn siellä tekevät ja heidän he jäsenet siellä pitävät. Niin tota, ollaan siinä mun mielestä onnistuttu ihan kohtuullisesti. Mutta niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin se havainto, mikä tässä on, niin on se, että kun se suuri jäsentulvahan meillä tuli silloin 24. päivä helmikuuta sen jälkeen, kun Venäjä yökkäs Ukrainaan, niin meillä oli, oli silloin loppuviikon jälkeen, niin seuraavana maanantaina ja tuhatta jäsenhakemusta rekisterissä. Niin tässä on niin semmoinen osio, mistä on selkeästi havaittavissa, että kun siellä oli se ymmärrys, että meillä ei olekaan sitä ajasioitusta, Tämä on kansalaisjärjestötoimintaa, eli liityt johonkin yhdistykseen ja sitten se, että siitä pitää pikkasen vielä maksakki, niin siinä porukassa on ehkä semmoinen osa semmoista, mikä on, on sitten todennut ja huomattiin aika nopeastikin sen jälkeen, kun he oli liittynyt ja ymmärsivät, mistä on kysymys, että, että se ei vastannut sitä tarkoitusta. Mutta mut sanoisin, että suurimmalta osalta on onnistunut.
1: Mutta siis ilmeisesti niinku, niinku jos miettii vaikka 4,5 tuhatta niinku yhdessä viikonlopussa, niin ihan se on niinku, ihan teknisenä prosessina, niin siinä täytyy olla ihan niinku jumalaton rumba.
0: No tota, mehän ei muuta tehtykään tuossa toimistolla, kun vastattiin puhelimen neljä ihmistä, minkä kerettiin ja siihen ruvettiin sitten rekrytoimaan tuohon tietysti apua ja, ja apukäsiä sen jälkeen. Ja, ja ollaan toki semmoisessa tilanteessa tällä hetkellä, että, että siinä on ollutkin apua, apua sitten siitä viime vuodesta lähtien ja edelleen niin huomaa, että et kyllä se on kuitenkin, kun se kasvu on ollut, ollut aika iso ja, ja kaikilla liitoilla tapahtu kasvua tässäkin. Meillä on mukana maa Suomen reserviupseerit ja, ja sitten maa
1: no mites, kun tota, yhdistyksissä keskenään kuitenkin voi olla aika erilaistakin toimintaa, niin, niin tota, minkä verran sitten on tullut sitä, että tavallaan, että kun tässä alku, alkuhöngessä on niinku tullut hirveästi porukkaa sisään ja on liitytty vaan johonkin, niin sitten on niinku tavallaan katseltu, että no Ehkä tämän yhdistyksen toiminta ei nyt, nyt ookaan mua varten. Ja sitten varsinkin jos on niinku isompi paikkakunta, niin sitten on lähetty vaihtamaan toiseen. Et minkä verran tätä niinku vaihtamista, puljaamista on tullut sitten myöten?
0: On sitä jonkun verrankin tehty, että et tota, onneksi on päästy niihin käsiksi. Et onneksi sitten nämä henkilöt, jotka on liittynyt ja todennut että tuolla, jos sellaista toimintaa, mistä tykkää tykkään, naapuriseuraa, esimerkiksi on, on ampumatoimintaa enemmän kuin siinä, missä liittyi, niin ollaan saanut vaihdettua, mutta kyllä sitä liikehdintää on tehty. Mutta pääasiahan on se, että Ihminen on sellaisessa yhdistyksessä, että se pääsee tekemään sitä, mitä se haluaa. Koska eihän meillä tarvitse olla kotipaikkakunnan yhdistyksessä mukana. Sä voit liittyä naapurikunnan yhdistykseen tai, tai mihin haluat.
1: No, mitä, tota, minkälaista, on tullut, että niinku, minkälaista toimintaa siellä on niinku ensisijaisesti haettu tai haluttu, että niinku olisi olis tarjolla?
0: toiminta kiinnosti selkeästi ja, ja se selkeästi kiinnosti niin miehiä kuin naisiakin. Ja sehän on meidän päätoimintamuoto, että meillä viime vuonna ammuttiin yli 4 miljoonaa laukausta paikallisyhdistyksissä. Ja jos verrataan siihen, että maanpuolustuskoulutus esimerkiksi, ampumatoiminta on noin 600 000 laukausta vuodessa, niin meillä tuli se pelkästään kevään tulta toukokuussa kampanjassa ammuttiin yhdistyksissä sen verran. Ja meillä ammutaan meidän paikallisyhdistysten viikkotoiminnassa enemmän kuin puolustusvoimat ampuu vuodessa. Eli kyllä tämä näyttelee tosi isoa roolia, roolia meillä tämä ampumakoulutus ja ampumatoiminta. Ja sitten tietysti sen lisäksi haettiin liikunta, liikuntatoimintaa, maastotoimintaa, tämän tyyppisiä, ja sitten haettiin kokonaisturvallisuuteen liittyviä toimintamuotoja, eli kun me tehdään paljon paikallisyhdistykset, niin paikallisten SPR, vapaaehtoisen pelastuspalveluja ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä, niin sitten hakeuduttiin näin spekin 72 H-kurssille ja tämän tyyppistä. Haettiin vähän tietoa siitä, että miten kyberasiat ja arjen välineet, ne on yksi semmoinen ollut medialukutaito, ne on, ne on kiinnostanut, miten sähkökatkojen aikana toimitaan, mitä jos vedet saastuu. Tämän tyyppisiä perusasioita.
1: Eli periaatteessa hyvinkin laajalla häitarilla. Kyllä. Ja mitä tota sanoit tuossa äsken tämmöisen asian, kun tulta toukokuussa, niin tämä ei välttämättä kaikille, kaikille sano, tota, niin, niin Haluaisitko vähän kertoa, että minkälainen, minkälainen homma tämä on?
0: Joo, se oli itse viime vuonna käynnisty tuolta Suomen reserviukseriliiton puolelta, puolelta ja kysyvät, että ideoidaanko tämmöistä yhteistä haastettapahtumaa keväälle, kun monesti kausi ulkona aukeaa tässä huhti-toukokuun aikana ja lähtee vilkkaammin käyntiin, niin, niin ajateltiin, että kannustetaan yhdistyksiä, yhdistyksiä sitten tämmöisessä tulta-toukokuussa tapahtumassa. Eli siinä kuukauden aikana niin, niin tavoitellaan sitä, että yhdistysten jäsenistä mahdollisimman moni, Tietysti olisi kiva sanoa, että kaikki, mutta se, että mahdollisimman moni, niin kävisi aikana ampumassa jollakin aseella, niin kymmenen laukausta, niin edes kerran. Ja, ja sillä niin kannustetaan siihen, että sulla olisi se joka vuotinen edes kerran, olisi sitä ampumatoimintaa ja ylläpitäisit sitä ampumataitoa. Ja siihen on annettu vähän taloudellista tukea molempien liittojen, liittojen toimesta niin piireille sekä yhdistyksille, että vähän tämmöinen saa keskenään ja sitten tietysti Tapellaan keskenään siitä, että kumpi ottaa sen pomon pallin, että tota Reserviläisliitto vai Suomen Reserviukseeriliitto, että missä ollaan aktiivisempia.
1: Miten siinä viime vuonna kävi?
0: No kyllä siitä taisi käydä niin, että Reserviläisliitto sen voiton vei, mutta tiukka kisa oli, että ei ole mitenkään itsestäänselvää, mitä tapahtuu. Tämä, tämä oli
1: tämmöinen kainosti, että piti, ly, piti lypsää se voittaja, että ei lähdetty semmoinen henkselipaukkua. Niin...
0: Ei, eikä kannata koskaan lähteä se yleensä henkselipaukkua lähtee niin se kostautuu, tulee nilkoille.
1: Mitäs tätä ampumatoimintaa muuten muuten reserviläiskentällä, niin missä missä jamassa se on näistä ampumarata-hankkeista ollut paljon paljon puhetta ihan julkisuudessakin ja mikä sulla on se käsitys siinä?
0: No tota, on... on päässyt siihen asiaan enemmismäärin sisälle ja on ollut yhtenä työtehtävänäkin tässä. Ja mun täytyy sanoa ihan suoraan, että on kyllä todella huolestuttava tilanne meidän Suomessa, että jos ajatellaan, että me, meidän armeija perustuu laaja reservi ja reserviosaamiseen, ja tässä kun kuuntelee sotaveteranian laidatakseni Hannes Tuovista, Tuovista muun, muassa, muun muassa, hän on kommentoinut sitä, että kyllä se ampumataito on sotilaan yksi niitä pää- ja perustaitoja, ja niistä kannattaa huolehtia ja niitä ylläpitää, niin jos meiltä viedään, Nämä siviili- täällä, niin se on sulla mahdottomuus sitä harjoittaa tällä reservillä. Alkaa tulla välimatkat pitkäksi ja tota, sehän on ollut se suunta. Eli meillä on Suomessa noin 670 siviili- puolustusvoimilla reilu 40 rataa. Ja tottahan toki puolustusvoimat ovat antaneet kaiken sen, sen ajan meille reservillä käyttöön ja vaan puolustuskoulutusyhdistyksellä mitä voi. Mutta kun maanpuolustuskoulutus on samaan aikaan kasvattanut omaa volymiaan ase- ja ampumatoiminnassa ja, ja hankkinut aseitakin tässä uusia lisää, niin, niin se on tehnyt sen tilanteen, että ne puolustusvoimien radatkin, niin ei siellä ostaa aikaa enempää, koska MPK ampuu PV-radoilla. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että me paikallisyhdistykset, niin tarvitaan näitä ratoja. Niitä tarvii myös riistahoito sekä Suomen ampumaurheiluliitto, että ei me olla tässä jamasyksi, vaan, vaan meillä on koko Suomen ampumaurheilu riistahoitoja ja, ja tota, meidän toiminta tässä kysymyksessä. Tätä asiaa nyt viime vuonna, kun maailmantilanne muuttui, niin viety eteenpäin ja pyritty vaikuttamaan siihen, että näitä ympäristölainsäädännön ö, koukeroita poistetaan siltä osin, mitkä on turhia, koska siellä on, tiedetään, että siellä on vähän ylilyömmistä yli ehkä, ehkä niissä asioissa, että olisi, olisi varaa tulla päätöksissä vähän matalemmallekin tasolle, eikä silti aiheuteta vielä luonnolle haittaa. Eihän meistä kuka kukaan haluaa, eikä riistahoita, voitajista tai metsästäjistä, urheiluampujista, niin vahingoittaa luontoa. Et ei, sitä ei voi niin käsittää, mutta sanotaan, että pitää olla sen kanssa semmoinen syvä kohtuus ja ymmärrys ja hakea ne paikat, mihin niitä ratoja voi tehdä. Nythän puolustusvaliokunta linjasi viime vuoden lopulla, että Suomen pitää tuhat siviiliampumarataa saada. Ja tota, tässä on meillä seuraava työ. Siihen liittyy rahoitusasiat, mistä ne rahoitetaan, koska yhdistykset hän kyllä pitää ne yllä talkoon niin ne on tähänkin mennessä pidetty. Mutta ei, ei, ei semmoisia rahoja löydy, löydy niin kuin paikkakunnalle, että ne koottaisiin jostain talkootyöllä tai lahjoitusvaroilla tai muulla, että kyllä siihen tarvitaan valtiorahaa ja sitä lainsäädäntöä pitää saada edelleen muutettua.
1: No miten onko se nimenomaan sitten näissä ratahankkeissa niin kuin ne ympäristöasiat, se, niin kuin se, se kriteeri, mikä sitten on niin pullonkaulana siinä tällä hetkellä vai missä, missä se on niin se isoin ongelma?
0: No siellä on, siellä on useampi. Ympäristöasiat on yksi, sitten toinen on melu. Eli, eli sehän on osoittautunut itse asiassa se melu sellaiseksi. Ja se on niin kuin jotenkin mun käsittämätöntä, että, että meillä on ampumarata, mikä on urheilukeskus. Omalla tavallaan ihan niin kuin se, että sulla on yleisurheilupaikka, niin se, on, se on urheilupaikka. Ja sitten kun sinne kaavoitetaan tontteja ympärille ja sinne tulee mökkiläisiä tai asuntoja tai muita, niin nämä alkaa valittaa siitä, että siellä on ampumarata. Ja mun mielestä asia pitäisi mennä niin, kuin niin päin, että pitäisi olla kriittisessä infrassa, ja henkilö, joka ostaa tontin ampumaradan vierestä, niin se tietää, että se ostaa sen. Onhan ah, meillä lentokenttiäkin ja sielläkin on ihmisiä, mutta ei, ei ne valita siitä, että siellä on lentokenttä. Niin se,
1: muuttaa jos muuttaa, muuttaa motarin kylkeä, niin tietää muuttaa ne ja se on niin niin, Se on että, oma niin. valinta.
0: Ja, ja sen takia mun mielestä se on ollut niin outoa, että siihen on päässyt näin, näin hyvin niin kuin käsiksi. Ja, ja näillä meluvalituksilla on itse asiassa ollut aika isokin vaikutus niihin. Sitten toinen on tietysti se, että osa radoista on vanhoja, niihin pyritään päivittämään niitä ympäristölupia. Niitähän ei tällä hetkellä varmaan ole edes puolella puolella Suomen siviiliampumaradoista vielä niitä on prosesseissa ja niitä tehdään. tehdään. Eli sitten se kunnostaminen siihen ja ja huolehtiminen, että ne täyttää ne ympäristökriteerit, niin se on sitten joissain radoissa osoittautunut kynnyskysymykseksi. Sitten yksi on se, että Meillä pitää löytyä maapaikka, jos ei siellä ole sitä rataa tai jos todetaan, että tuohon rataan ei enää pystytä ympäristövaatimuksia täyttämään, tarvitaan uusi rata, niin jotenkin tuntuu siltä, että ei ole ollut edes edes tahtotilaa joka paikassa, niin vaikka olisi olisi pinta-alaa kyllä ja asumatonta aluetta, niin sitten ei ollut edes sitä tahtotilaa että sitä rataa sinne laitetaan. Et mä en ymmärrä, milloin meillä on Suomessa tullut sellainen kuvitelma tästä ampumatoiminnasta, että se on kaiken pahan alku ja juuri. Ja, ja tota, sitten on pyritty monille eri asioille niin sitä, sitä niin ajamaan alas. Meillä on kuitenkin riistahoito perustuu Suomessa lakiin. Ja tota, jokainen meistä tietää sen, että, että jos ei meillä ole näitä siviiliampumaratoja, niin sitten enenemismäärin se kasvaa se ampumatoiminta jossain ja metikössä ja siellä, missä sen ei pitäisi olla. Meillä kuitenkin ampumatoiminta reserviläisissä ja metsästäjissä ja ampuisi hoidetaan. Siellä on ammattitaitoiset vetäjät ja kouluttajat, jotka on suorittanut poliisivaatimat koulutukset ja ovat muutenkin hallitsee asenkäyttöä erinomaisesti. ITEKI on ammunnanjohtaja ja täytyy sanoa, että en sinne radalle halua yhtään sellaista henkilöä, joka ei osoita olevansa kykenevä käyttämään asetta tai sellainen henkilö, jolle se sopii. Et kyllä siellä katsotaan tosi tarkkaan tämmöisetkin toiminnat ja, ja puututaan näihin. Et mun mielestä meillä niin tämä ratatoimintakin on vielä aika turvallista.
1: Miten sanoit tuossa äsken, että puolustusvoimilla oli se, niin se tavoitetila, että tuhat uutta on bumarataa? Puolustusvaliokunnalla. Puolustusvaliokunnalla.
0: Joo, eli puolustusvaliokuntahan linjasi päätöksessään, kun näistä rata-asioista käytiin, että Suomeen pitäisi tuhat rataa saada ja sitä uutisoitinkin tuossa loppuvuonna.
1: Miten tota, äkkiseltään kuulostaa aika... Isolta kuinka realistista tämä sun, sun käsityksen mukaan on?
0: No, verrataan siihen, että Ruotsissa on 1200 siviiliampumarattaja ja siellä, siellä ei ole edes reserviarmeija. Et tota, kyllä tämä ihan realistista, aika meillä pinta-alasta ole kysymys, etteikö löytyisi Köppöhamiina, sammutaan keskellä kaupunkia ja Sveitsissä sammutaan moottoritiä yli. Eikä tämä tarkoita sitä, että mä olen nyt esittämässä, että meillä pitää sulkea moottoritiän yli rakentamaan ampumarattoja, missä ammutaan toiselta puolelta toiselta puolelta. Mutta mä vaan tarkoitin, että kysymys on tahtotilasta tällä hetkellä mun mielestä aika pitkällä. Että nähdään se ampumaurheilukulttuuri sellaisena, että se on urheilua.
1: No mutta tämä siinä mielessä se teki aika jännää, että jos miettii nyt että tämä vaikka niin Ukrainan sodan myötä tullutta niin maapuolustus näihin kuvioihin, niin siis että monia asioitahan joudutettiin todella nopeasti eteenpäin. Ja siis ylipäätään niin maapuolustus on Suomessa ehkä semmoisia harvoja niin asioita, joissa on aika vahva semmoinen niin konsensus monesta asiasta yli puolueen rajojen. Niin, niin mikä siinä sitten on tavallaan, niin tuntuu, tuntuu tässä maailmassa vähän niin hassultakin ehkä jopa, että niin jos ne asiat ei sitten etene?
0: No nythän maailman tilanne on ollut vähän toinen, että tässä jos peilaa niin taaksepäin, että jos mä ajattelen itse vapaaehtoisen maapuolustuksen parissa yli 20 vuotta mukana olleena, niin mä sanoisin niin, että ei, ei tämä vapaaehtoinen maanpuolustus tässä missään kukkaloistossa ole elänyt viime aikoina. Mietitään kuinka paljon puolustusvoimat on joutunut resursseja ja maalaissa vaikka on ollut OX-hanketta, laivoehanketta ja muuta. Mun täytyy sanoa, että jossakin on kuitenkin elänyt viisaus, että meillä on ymmärretty huolehtia meidän puolustusvoimista ja on kuitenkin ylläpidetty näinkin laaja reservi. Nyt, nyt sanotaan niin, että, että jossakin on ollut sen asian viisaus. Mutta se, että tämän vapaaehtoisen maanpuolustuksen puolelle, niin ei. Me ei ei tämä ahdistettu ihan yhtä lailla. Ei meillä ollut resursseja eikä varoja. Nyt otetaan huomioon ampumaratojen kanssa ja muuta. Että, ö, esimerkiksi se, että kaikki tämä vapaaehtoistoiminta, mitä me tehdään, niin se tehdään oma rahoitteella. Ihmiset maksaa sen, ne käy töissä, ne saa palkkaa ja ne maksaa palkkapussista. Ne ostaa itse aseet, hankkii ne ylläpitää ja ne, ne ostaa itse aseet ja patruunat. Ja sitten tekee vielä talkoita sen eteen, että ne on tuolla ampumaradoilla ylläpitämässä niiden kuntoa ja muuta. Meillä on valtiolle miljoonien säästöjä ollut vuosien varrella. Ja tota, nyt kun ollaan päästy tähän tilanteeseen, että jälleen kerran meidän naapuri osoitti sen, että se ei ole muuttunut yhtään mihinkään vuosien varrella. Kaikki veteraanien sanomat siitä, että on aina syytä muistaa kuitenkin se mentaliteetti, mikä siellä on ja näin, niin se on nyt osoittautunut ihan todeksi jälleen kerran, niin mun mielestä tämä on nyt hyvä muistutus siitä, että ei tämmöisiä asioita pidä mennä ajamaan alas. Että kyllä maanpuolustuksen tahdon ylläpito ja niiden taitojen ylläpito ja harjoittaminen on tärkeää. Voihan meillä tulee muunkinlainen kriisi kuin sotilaallinen kriisi, että mun mielestä tämmöiset kansalaistaidot, kokonaisturvallisuusasiat, mitä meilläkin paljon yhdistyksissä tehdään ja harjoitellaan sähkökatko ja sähkökatkoja, vesen saastumista, monia muita vastaavia tilanteita, niin ne pitäisi olla ihan kansalaistaitoja tänä päivänä. No vaan valitettavasti ajankuluus mennyt. Me ollaan ehkä länsimaisessa kulttuurissa ajateltu, ajateltu ja demokratiassa niin, että meidän ideaali- tai ajatuksiin ei ole kuulunut enää sota. Ja ollaan ajettu sitä asiaa siihen suuntaan, että sota ei enää Eurooppaan tulisi eikä, eikä Suomeen. Ja ollaan vaalittu sitä ja pyritty neuvottelemalla ja diplomatialla niin hankalat tilanteet niin, niin purkamaan sitten keskustelulla kompromisseilla. Ja se on varmaan ajanut tämän tilanteen sitten siihen, että on, on ylläpidetty, mutta tietyllä tavalla vuosien aikana kuitenkin niin vähän alasajettu.
1: Mutta Suomihan on vielä niin kuin Euroopan mittakaavassa ollut kuitenkin aika poikkeuksellinen. Että niin kuin Suomihan on paljon saanut kiitosta, kiitosta siitä, että teillä on niin kuin osattu kuitenkin ajatella tätä. Vaikka me sitten katsotaan sitä, just, että on tehty isot uudistukset viime vuosikymmenen puolivälissä, missä meni niin kuin leikkuriin varuskuntia myöten, niin siitä huolimatta Suomi on nimenomaan saanut kehuja myös tästä, että se on sinällään aika jännä, jännä se, niin kuin se katsantokanta, että meillä katsotaan niin kuin siitä ja sitten taas ulkopuolella se niin näyttäytyy melkein päinvastaiselta. Että.
0: No näinhän se on, koska tässä nyt tota, kuitenkin on kansainvälisessä toiminnassa reserviläisten kanssa ollut 2007 vuodesta asti tekemisissä, niin kyllähän sen on tuossa Keski-Euroopassa nähnyt millä tavalla siellä niin reservi, reservi toimii ja, ja minkälaiset resurssit niillä on ollut, niin kyllä sen niin tiedossa on ollut, että meillä on monet asiat ollut todella paljon paremmin. Ja minun pitää sanoa, sanoa myös näin, että kyllä mä oon, niin kuin meillä puolustusvoimat, niin jos ajattelen, niin on ollut kyllä erittäin kyvykäs laitos, että mietitään, että minkälaista koulutusta se pystyy kuitenkin koko aika antamaan. Että vaikka varusmieskoulutuksessa aikaa on lyhennetty, niin minä sanoisin niin, että se, että rahaa on vähennetty, mutta silti on pystytty tehokkaasti kehittämään sitä toimintaa, ja tehostamaan, ja, ja silti niin kuin sanotaan, että laatu on mun mielestä jopa koko aika vielä sen suhteen niin kuin noussut sen koulutuksen kanssa. Ja ehkä tässä on niin kuin sellainen komponentti, missä muut ei ole onnistunut, ja me ollaan Suomessa sitten kuitenkin onnistuttu.
1: No, miten tota, jos tuota, nyt vähän summais vielä tuota, ampuma, ampumarata-hankeasioita, ennen kuin siirrytään ihan kokonaan seuraavaan aiheeseen, niin kuinka luottavaina sä olet, että sanotaan seuraavan muutaman vuoden aikana niin kuin alkaa tapahtua, tapahtua jotain?
0: Se on ihan kiinni siitä, että me saadaan nyt uusi hallitus ja siellä on ymmärrys, ymmärrys näissä lakimuutoksissa, mitä näihin ampumarata asioihin tarvitaan, siitähän se lähtee. Mutta mä sanon suoraan, että hämmästyn, jos ei, jos ei nyt sitä katsantaa niin kuin ole, että siinä lyödään kyllä sitten niin märkärätti maanpuolustukselle eli päin kasvoja, että et tota, nyt kun, kun se tahtotila on tähän tullut, niin nyt, nyt ne muutokset pitää sitten saada ajettua tämän vuoden aikaa ja sitten lähteä käyntiin. Kyllä mä oon ihan optimistinen tässä kohtaa.
1: All right. No mitä tota kansainvälinen toiminta? Sitähän tässä nyt, nyt on varmaan niin, kuin, niin sanotusti tapetilla enemmän, enemmänkin NATO, NATO-jäsenyyden myötä, niin tota... Mitä sä näet, että mitä, mitä NATO-jäsenyys voi tuoda niin reserviläiskentälle nimenomaan?
0: Aa mikä aihe? Yksi lempi aiheita tänä päivänä, ja tästä on paljon keskusteltu, ja paljon tulee kysymyksiä. Ja tota, siinä on monia asioita, kysymyksiä tulee monesta suunnasta. Reserviläisten näkökulmasta, mä nyt puutuu niihin, tulee niitäkin, että äidit ovat vähän huolissaan, että mihin heidän pojat joutuu lähtemään ja siitä ei niin kannata olla huolissa ainakaan varusmiesten kohdalta, koska varusmiehet nyt ei lähde tässä kohtaa muuta kuin kansainvälisiin harjoituksiin sitten, mitkä on puolustusvoimien kanssa yhteistyössä. Mutta tota, reserviläisten osalta, niin ensimmäinen, minkä mä haluaisin oikoa, niin hyvällä tavalla oikoa, on, on se, että ei, ei nyt ehkä kannata odottaa, että sinne kotinki kilahtaa ensimmäisenä lappuet että lähdetäänpä ulkomaille harjoituksiin puolustusvoimien kanssa yhdessä, että e, Kokonaisuus on iso ja tarkoittaa monia asioita. Tuota, puolustusvoimathan tätä sitten rakentaa siellä, tuossa parlamentaaristen päätöksentekojen kanssa, ja mikään ei ole vielä Suomenkaan osalta tässä kohtaa valmista, mutta se, missä meillä reserviläisillä olisi niin kuin nyt, nyt tarvetta, ja, ja on, on monta sektoria. Ensimmäinen on, on se apu sinne puolustusvoimien suuntaan, ja se tarkoittaa sitä, mitä tässä on jo viimeisen vuoden aika korostettu, eli lähde mukaan maapuolustuskoulutuksen toimintaan, esimerkiksi kouluttaudu kouluttajana, kehitä omia asenlajitaitoja ja tota, sitä kautta niin, toimimaan sitten puolustusvoimien vapaaehtoisen ja kertausharjoituksen kouluttajaksi. Sinne sitä apua tarvitaan, koska puolustusvoimien henkilökuntaa tullaan sitomaan niihin NATO-tehtäviin, mitä siellä on. Toki sitten on yksi, että NATOssahan on siviilivirkoja paljon, hän on kaikille avoimia, eikä siellä varmaan huonoksi katsota esimerkiksi suomalaista asepalveluksen suorittamista. Ja sitten se, että onko erikoisupseereita esimerkiksi mahdollisuus joskus hyödyntää, hyödyntää sitten näissä NATO-organisaatioja niiden tehtävissä, niin se me nähdään sitten joskus, mitä puolustusvoimien ja parlamentaarisen päätöksentekijöiden kanssa sieltä tulee. Mutta siinä on nyt niin tämän tyyppisiä tehtäviä, että se Kannattaa muistaa kuitenkin tässä kohtaa, että ensimmäinen ei ole se, että lappu ulkomaille ja lähden sinne, vaan se, että kotimaan hoidetaan meidän oma puolustus ja, ja tota, kehitetään niitä omia taitoja. Täällä. Sitäkin kautta on sitten mahdollisuus päästä harjoituksiin. On mulla on omakohtainenkin kokemusta on jo siitä, että esimerkiksi PKssa ssa kouluttajana toimimisessa niin on tullut kyselyitä, että on kansainvälisiä harjoituksia, että on tarvittu johonkin kouluttajatehtävään apua tai sitten tukitehtäviin.
1: Tulkitsenko minä nyt tätä sinun puhetta oikein siinä määrin, että teillä on jonkin verran tullut viestiä kautta kyselyitä siihen, että milloin tässä nyt pääsee esimerkiksi Amerikkaa asti kertaamaan tyyliin?
0: On niitä vähän tullut tässä, että on tullut niinku sellaisia viestejä, että hienoa KV-toiminta alkaa ja kehittyy, että lappua odotellessa. Et tota, et niitä, on, niitä on vähän tullut ja, ja toki osa on sitten humorilla tiedä, että ne on pitkän linjan kouluttajia ja ne tietää itsekin, että sellaisiin tilanteista voikin tulla, mutta Mä sanoisin niin, että nyt jokaiselle, että jos, jos kansainvälinen toiminta kiinnostaa, mä voisin uskoa, että varsinkin nuorempaa, nuorempaa polvea se kiinnostaa entistä enemmän. Meillähän on, on hirveän hyvä kielitaito ihmisillä ja perusenglannillakin pärjää jo hyvin pitkälle. Niin mä sanoisin niin, että meilläkin on sitten esimerkiksi Reserviläisliiton ja Suomen Reserviukseeriliiton jäsenille niin enenemissä määrin mahdollisuuksia tähän kansainväliseen toimintaan osallistua tämän vapaaehtoisenkin puolustuksen kautta.
1: Mut tässä on varmaan kuitenkin se Portti menee niin kuin pääsääntöisesti, että ensin pitää olla vähän niin kuin siinä toiminnassa, toiminnassa mukana, että ei voi olla se ensimmäinen, että kävelee ovesta sisään ja että paito vei nyt toisin lähdössä tonne ulkomaille edustamaan ja tekemään sitä ja tätä.
0: No hyvä kommentti, erinomainen kommentti tuohon, että kyllä, kyllä niin kuin toimintaa pitää tulla ensin mukaan, että ei, ei, ei se muuten, että miten se sitten näkyisi reserviläiselle, joka on suorittanut asepalveluksen, mutta ei ole millään tavalla mukana, niin en usko, että se näkyy. Juuri mitenkään.
1: No mites, jos nyt on vaikka tämmöinen, sanotaan, että just kotiutunut varuusmies, mikä nyt ei ole vielä niin kuin, uhrannut ajatustakaan oikeastaan millekään reserviläistoiminnalle, kun on just päässyt pois intistä, mutta sitten se alkaa niin kuin, jossain vaiheessa kiinnosteleen, niin, niin, niin onko se fiksuin, fiksuin reitti sitten niin kuin, tulla Ressin tai sitten liiton toimintaan ja mennään mpk kautta, kursseille vai mikä se on, niin kuin mitä sä neuvosit, että missä. Niin kuin, että jos se iso kuva on vähän hakuusessa, niin, kuin niin mistä, mistä tavallaan pääsee sinne putkeen alkuun?
0: Se riippuu, mitä sä haet. Tota, kansa, me ollaan kansalaisyhdistystoimintoja, tekevät rullia, puhun nyt rullista, eli Suomen Reserviläisliitosta ja sitten Reserviläisliitto. Niin tota, mä sanoisin niin, että meillä saa sinne, kun meillä on niitä yhdistyksiä lähes joka paikkakunnalla, niin siellä sä pääset niitten sun tuttujen ja, ja niitten saman ajattelevien ihmisten kanssa toimimaan. Ja se on monesti semmoista säännöllistä viikkotoimintaa tai näin poispäin, että ollaan saman henkistä kanssa. Se on helppo väylä. Se, että niin kuin mä saat, siinä pitää huomioida se, että siellä peritään jonkunnäköinen jäsenmaksu, että se ei ole täysin maksutonta. Niin mun mielestä se on hyvä kanava lähteä. Ja kun siellä on paljon niitä toimijoita, joista jokaisessa yhdistyksessä, joku toimii myös mukana maanpuolustuskoulutuksessa, niin niiden kanssa on helppo sitten lähteä sinnekin mukaan. <köhö> Mutta sitten esimerkiksi MPK on, ö, tänä päivänä kurssitoiminta on todella helppo lähteä mukaan, että jos olet jos kiinnostunut, kiinnostunut, että olet esimerkiksi nyt aliukserikoulun tai eri koulun käynyt, niin olet kiinnostunut kouluttamisesta, johtamistoiminnasta, niin kyllä sieltä MPKn kurssikalenterista kannattaa tämmöinen kurssikin katsoa ja lähteä mukaan, koska se on sitten, joku sinä sinne kurssille meet niin ne muut kaverit siellä ja kouluttajat, jotka opastaa sinua sitten jo eteenpäin, että millä tavalla tästä kannattaa jatkaa ja miten mennään mennä eteen niin edetä. Mutta sitten entistä enemmän, minä haluaisin korostaa, korostaa nyt kuitenkin sitä, että, että meillä niin kuin tärkeää olisi saada se koko reservi mukaan, että sen haluaisin niin kuin nostaa tässä ja enemmismäärin miehistöjä sen. Et ei se, että pelkästään johtajat on kouluttautunut ja osaa tehtävänsä ja ylläpitää niitä taitoja, vaan se, mistä mä tosi ylpeä meillä on siitä, että meillä miehistöjäsenten määrä kasvaa koko aika. Ja, ja tota, Mielestäni se osoittaa sen, että mitä vahvemmaksi me saadaan myös meidän miehistö, niin sitä vahvempi meidän tietysti koko puolustus on. on ja, ja, tota, ja samalla se, että jos meillä on sijoitettu sodan ja joukko on 280 000 noin, niin meillä on kuitenkin se reservi on se noin 870 000. Niin nyt jokainen, jolla ei ole sitä sijoitusta, niin en halua, että kukaan kokisi niin, että en ole tärkeä. Mulla ei ole sijoitusta, niin mulla on ihan se ja sama, ei mun tarvi harrastaa maanpuolustusta, vaan päinvastoin. Ajattelisi se asia niin, että okei, osallistumalla maanpuolustukseen ja vapaaehtoiseen toimintaan, Kehitän itseäni, niin minulla on mahdollisuus saada se sijoitus. Mutta sitten jollekin se voi olla myös niin, että se ei välttämättä sitä edes tavoittele. Mutta ymmärrys siitä, että jos kriisitilanne tulee, niin ei se 280 jää siihen, kyllä ei mekä ilman tappioita selvitä. Että sitten kuitenkin se, sitä reserviä tarvitaan sieltä lisää, lisää ja, ja kriisiaikana se korostuu. Et mä niin kuin entistä enemmän haluaisin motivoida sitä joukkoa, jolla ei ole tällä hetkellä sijoitusta, niin lähtemään mukaan ja miehistöjäseniä ylläpitämään niitä asealajitaitoja.
1: Ja sitten tässä on varmaan se, kuin niin kun... Mistä ei kannata olla, olla, olla huolissa, että moni, ehkä varsinkin niinku nuorempi, jos on niinku epävarmempi tai tälleen, niin tota, siitä, että ei tarvitse olla niinku valmis paketti, siis kun aloittaa tämän toiminnan. Siis, että moni, moni ehkä pähkeilee sitä, että no, onko mä riittävän hyvä, osaanko, entä jos mä en osaakaan, ne on kaikki siellä harrastanut sitä, ja niillä on vaatekaapillinen täynnä kilkettä ja tätä, että, niinku, että sitä... Onko siinä, niin kuin, tuleeko vasta, tämmöistä vastaa? Niin
0: Tulee. Ja itse asiassa nyt on, nyt on hyvä kysymys, sikäli oikeinkin hyvä kysymys. Tässä monesti käy varmaan niin, että luen itsekin tähän, sanotaan me uskovaiset tämän asian kanssa, eli ne, joille niin maapuolustus on elämä. Niin me varmaan itse sorrutaan siihen, että me monta kertaa suun tuutin täydeltä ladataan, kun tulee joku uusi henkilö, varsinkin tämmöinen nuori tai joku, että miten kivaa tämä toiminta on, ja näin paljon on kaikkea, ja vaan kaikki lopu, ja sitten se nuori katsoo sellaisi
1: pyöriä, että... ok.
0: Niin, ja sen ensimmäinen reaktio on se, että hei, en halua tätä, että mulla on muukin elämä, niin ehkä niin kuin sen semmoisen, että, että vapaaehtoisuus on siitä hauskaa, että se perustuu vapaaehtoisuuteen. Ja, ja tota, silloin sä itse määrittelet sen, että mikä on se, Raja. Mutta sitten meidän, niin sanotaan, meidän puolelta, jotka paljon näitä tehdään, että itsekin paljon toimii MPK-kursseja mukana, vaikka työtehtäväkin on reserviläistoimintaa, käy niin sitten pitäisi kuitenkin osata sillä tavalla se uusi kannustaa siihen mukaan, että hei. Tässä on nämä mahdollisuudet, mutta sä itse päätät, että missä sä oot mukana, miten sä sitä asiaa teet, eikä ensimmäiseksi suoltaa sitä kauheata vuodatusta sinne, että et kuinka kuin paljon vuodessa on viikonloput kulunut tähän ja muuta, koska se, se on niin kuin monelle siinä kohtaa stop. Ja sitten myös pitää osata käyttäytyä sen mukaan. Eli kun se uusi henkilö tulee sinne joukkoon, niin sä et voi... Mä tiedän, nyt mä sanoin ihan suoraan, että tiedän, että näinkin on ollut, että jos joku henkilö on osoittanut kiinnostuksensa, että hän voisi olla esimerkiksi mpk kursitoiminnassa kerran tai kaksi kertaa vuodessa mukana, että hänen aika riittää siihen. Niin sitten sitä on semmoisessa aktiiviporukassa ehkä vähän katsottu, että no kun ei se sitoudu tähän, niin ei, ei oteta sitä. Näin se ei voi olla. Elikä, elikä, ja sama se niin kuin meidän paikallisyhdistystoiminnassa on se, että joku voi olla, että se osallistuu sen kerran vuodessa ja se on sille fine. Se on tärkeä jokaiselle, se on tärkeä meidän maanpuolustukselle, maanpuolustustahdon ylläpidolle. Mutta et, et just se, että tässäkin kohtaa... Et
1: vapaaehtoisuuden al... tasojakin on hyvin monenlaisia. Niin, niin.
0: että et sekin on hyvä mun mielestä ymmärtää, että ei se vapaaehtoisuus ole sitä, että sä annat koko elämänsä sille, vaan, vaan se voi olla sitä, että sä käyt pari kertaa vuodessa ampumassa tai sä osallistut johonkin yhdistyksen vuotuiseen tapahtumaan, mistä sä tykkäät. Tai sitten sä katsot, että mp kurssikalenterissa on pari kivaa kurssia, että mä käyn näitä vuoden aikana.
1: Toki se voi myös olla sitä, että sinne annetaan se koko Näin Näitäkin on kuulemma jokunen nähty tuolla
0: <tos> Joo, ja, jo, ja sitten itse asiassa se, mikä tässä on kaikista parasta, niin täytyy ainakin omalla kohdalla sanoa, että ö, se, mikä vaikutti oman, niin on se, että mulla oli ensinnäkin hirveän positiivinen oma varusmiespalvelus. Minulla jäi hirveän hyvä kuva siitä vuodesta ja se innosti lähtemään. Mutta sitten se, minun on kaveripiiri tämä. Me ollaan kaikki ajatellaan samalla tavalla, meillä on samat harrastukset, meillä on ajatukset istunut yhteen, että, että siinä porukassa on kiva toimia. Että se sosiaalinen puoli on sitten tämän maanpuolustuksen se yksi juttu, ja se onkin monta kertaa se, mikä imee siihen sitten
1: mukaan. Ja voihan se olla, että jos on niin kuin alkuun vähän kynnystä, että tunteeko sieltä ketään ja tälleen, niin koppaa sitten jonkun kaveri siihen matkaan ja lähtee kahdestaan sinne pööpöilemaan ja kattelemaan, että minkälaista, minkälaista toimintaa se on.
0: Joo, just näin. Sen takia niin kuin joskus voi olla helpompikin, että saat siellä vaikka paikallisyhdistyksessä mukana ja, ja tunnet siitä vaikka jonkun naapurin tai kaveri joka on reserviläistoiminnassa, sen kanssa siihen mukaan. Ja sitten monesti, niin kuin kursseillekin, niin nämä on ihan tuttuja, ja sitten vuosien varrelt, että sinne saattaa tulla kaksi henkilöä, ne on kaveri, kavereita keskenään ja sitten ne ilmoittautuu kurssille, ne tietää, että niillä on ainakin toinen toisistaan tukea. Mutta kyllä ne yleensä sen perjantai-illasta, sunnuntai-kurssin jälkeen tunteesti sitten jo montaa muutakin ja sitten ne on seuraavalle kerralla taas mukaan.
1: Ja tosissaan, niin kuten sanoit tuossa aikaisemmin, niin tätä on hyvin, hyvin laajalla skaalalla, että se ei ole pakko olla sitä niin pelkästään sitä ryynäimistä ja siis, että, niin mahtuu hyvin monenlaista niin tavallaan tämän, tämän sateen varjon alle.
0: Ja, ja sitten se, että meillä on yhdistyksissä myös jäseniä, jotka on ilmoittanut suoraan, että he haluavat tukea vapaaehtoista maanpuolustuksesta osallistumalla sillä tavalla, että he ovat jäseniä ja he maksaa, sen jäsenmaksu Ja se on heidän juttu. He lukevat lehden kahdeksan kertaa vuodessa ja paikalliset lehdet monelle muuten. Tämä lehtikin on aika tärkeä. Tämä ei
1: ollut ostettu mainos, mutta me odotetaan iloisena vastaan tämä.
0: Kyllä, mutta se, että se on monelle ja se on sitä maanpuolustustahtoa, mikä on yksi meidän tehtävä ylläpitää. Ylläpitäjä ja viedä sitä tietoisuutta eteenpäin, että mutta että mä sanoisin niin nuorillekin niin, että jokainen meistä ymmärtää, että ei, ei se varusmies ole kaikille semmoinen kun se oli mulle, että haa, mä kotiudun ja suurin piirtein parkukurkus, että onko täältä pakko lähteä, että oli niin vuosi, ja, ja tota, näin poispäin, niin ei se ole kaikille ollenkaan, ollenkaan samanlainen. haks <lain> <Toiset, lain> <ei, ei, lain> tosi, että toiset lähtee ihan, ihan, ihan mielellään sieltä ja jatkaa, jatkaa sitä siviilielämäänsä, mutta tota, mä en tiedä, mulla ollut niin, että mulla ei ole ollut, kun mä oon ollut noin innostunut, mutta, mutta mä tarkoitan sitä, että Muutama vuoden päästä voi tulla innostus, mutta tämä on yksi semmoinen tehtävä mielestä vapaaehtoiskentällä, että miten me tässä onnistutaan, että me saatetaan sille ihmiseen sellainen kuva, että se on aina tervetullut ja se on ihan sama, tekeksestä päivä sitä vuodessa vai tekeekö sitä 50 päivää vuodessa. Kaikki vaihtoehdot on ok, kun haluaa olla mukaan.
1: Ja on, tässä on muutenkin tulossa, noin oli jotain toukokuussa tulossa ja sitten oli... Marssihommaakin, mitkä aika missä pääsee hyvinkin matalalla kynnyksellä mukaan.
0: Niin, se voi jollekin olla just se, että lähtee toukokuun aika hampumaa sen kymmenen laukausta. Ja jos ei ole muuta, niin vaikka ilmakivärillä tai, tai Ekoasella tai, tai millä tahansa, että sitä ei ole niin kuin määritelty. Mutta joka tapauksessa se on niin kuin yksi. Mutta sitten meillä Reservän surheiluliitto lanseerasi silloin tapa, erittäin hienon marssin tapahtuman, kun oli korona. Eikä, eikä voitu kokoontua, niin tämmöisen etämarssin tapahtuman ja se on nyt sitten helatorstain viikon, viikonloppuna, että se alkaa silloin helatorstaan ja sunnuntaina. Sä voit kävellä sen neljän päivän aikana A, yhteensä kymmenen kilometriä tai kilometrin päivässä, tai mitä ikinä päätät, tai parhaat päivät 160 60 kilometriä neljän päivän aikaa, eli se reilu 40 päivässä. Ja tota, siihen, siihen kannattaa lähteä mukaan ja ilmoittautumaan. Se voi olla vaikka yksi tapahtuma, mitä sä teet. Sä voit kävellä sitä siellä kotipihalla talo ympäri tai... Tämä oli kiinniä. semmoinen
1: hyvä kauppapuhe, että niin? joo, meillä on tämmöistä matalan kynnyksen toiminta. Joo, voit neljä päivää kävellä 160 kilometriä.
0: <l�riot> niin, tämä oli taas tämmöinen kevyt versio. Me mennään sinne syvää,
1: päätyy <lipriot> sitten samaan Lähden
0: lähde mukaan, mutta...
1: Mutta ei ole pakko kävellä 160 <lipriot> kilometriä neljä päivää, että pienemmällekin tosissaan pääsee.
0: Joo, mutta sanotaan, tässäkin, jos ajattelee meillä, että ollaan täällä Döbelnin kadun Helsingissä, niin jos tästä vetää pohjoisen Hesperian puiston tonne toisen päähän ja takaisin, niin siitäkin tulee jo muutaman kilometri. Se voi olla vaikka tämmöinen ruokkiksella työaikana kävelty pikkujuttu tai muu. Niin
1: sit, kun tarpeeksi monta kertaa sen vetää ja kas, niin kyllä se 160kin tulee <laughs> lopulta. Sitten sit voi olla, että joku muu tulee hakemaan jo kyllä, että tuu, tuu pois sieltä.
0: Niin, mä ajattelin, että tuossa sairaalassa sen jälkeen puhelisoidaan että nyt siellä on joku kävelemässä.
1: Mutta joo, täällä alkaa kuulostaa siltä, että ehkä me aletaan paketoimaan, <laughs> paketoimaan tota, tätä lähetystä. Sanon vaan tähän loppukaneetiksi, jos on, on jotain vaan joka tässä niin kuin tyhjentävästi on niin kuin lippaat, lippaat ammuttu.
0: Kyllä tässä on lippa tammuttu tyhjäksi, mutta mä sanoisin edelleen niille, että jos siellä on kuuntelijoita, jotka eivät ole vielä mukana, niin lähde. Tuu mukaan ja tuu kokeilemaan ja, ja tota, yritetään löytää se oikea, oikea väylä sulle, sulle mikä, mikä olisi sopiva ja mistä saat oot kiinnostunut ja, ja tota, mikä on se sujuttu juttu tässä maanpuolustuksessa. Kaikki on lämpimästi tervetulleita. Pidetään isänmaasta huolta ja, ja tota, Suomi sinivalkoisena edelleenkin.
1: Kiitoksia. Yksi maanpuolustusjuttu voi myös olla... Konapodcastin kuuntelu meillä nyt on tämän kolmannen kauden ensimmäinen jakso tässä aika lailla paketissa ja tarkoituksena, että tässä nyt sitten vielä seitsemän, seitsemän jaksoa per viikko tahti tulee, tulee nyt tuonne kesäkuulle, kunhan nyt vaan saa nauhat laulamaan, mutta ei muuta kuin ensi viikkoon ja lepoon!